0: בחירות האמצע בארצות הברית יערכו ב-80 בנובמבר, בדיוק שבוע אחרי הבחירות בארץ. עכשיו, למה חשוב לעקוב אחרי בחירות האמצע בארצות הברית? כל מה שקורה בארצות הברית משפיע על כל העולם, ובמיוחד על ישראל. ארצות הברית נמצאת בתקופה חסרת תקדים, עם כיתוב הולך וגדל בין הדמוקרטים לרפובליקנים, עם כלכלה במיתון, אינפלציה משתוללת, ונשיא לא פופולרי באופן היסטורי. ומעל כל זה, רוחו של טראמפ מרחפת מעל המים. אז איך כל זה עובד? מבצעת, מחוקקת ושופטת. בחירות האמצע הם לזרוע המחוקקת, כלומר לקונגרס. הקונגרס מורכב מבית הנבחרים. ומהסנאט. בבית הנבחרים יש 435 נציגים, וכל מדינה מקבלת מספר נציגים לפי גודל האוכלוסייה שלה. למשל קליפורניה עם אוכלוסייה של כ-40 מיליון איש, תקבל 52 נציגים בבית הנבחרים. ולעומת זאת ויומינג עם 500 אלף איש, תקבל נציג אחד. בסנאט לעומת זאת, כל מדינה בוחרת שני סנטורים, לא משנה מה שלה. אז קליפורניה עם 40 מיליון איש, תקבל שני סנטורים בסנאט, וויומינג עם חצי מיליון איש, תקבל סנאטורים בסנאט. חוקים צריכים קודם כל לעבור בבית הנבחרים, ואחרי רוב בבית הנבחרים, הם עוברים לאישור הסנאט, ואז לאישור גם בשתי תהליכי ההדחה של טראמפ, ראינו איך התהליך התחיל בבית הנבחרים, עבר לאישור הסנאט, ואז הוא לא כל כהונה של חבר בבית הנבחרים אורכה שנתיים. וכל כהונה של סנטור היא 6 שנים. אז בבחירות הקרובות, כל חברי בית הנבחרים יעלו לבחירות, ובסנאט, רק 35 נציגים יעלו לבחירות. בחירות האמצע באמצע מייצגות משאל עם על תפקוד הנשיא. לרוב מפלגת הנשיא מאבדת כיסאות בבית הנבחרים בבחירות האמצע. זה קרה כך בכל 80 שנה האחרונות, חוץ מאצל קלינטון וג'ורג' רושבן. הנושאים שעל הגריל שפוגעים בנשיא ובדמוקרטים הם כמובן האינפלציה הגואה כמו בציטוט המפורסם של היועץ של קלינטון, It's the economy stupid. נושאים שפוגעים דווקא ברפובליקנים הם ביטול הזכות להפלות על ידי בית משפט העליון, מחילת החוב לסטודנטים שביידן העביר, וגם עניין משבר האקלים שביידן בדיוק העביר חוק לטובתו ותקציבים, שגם עוזר לו. המצב כרגע הוא שהדמוקרטים שולטים גם בבית הנבחרים וגם בסנאט. בבית הנבחרים יש להם 222 נציגים, לעומת 212 של הרפובליקנים. בסנאט יש 50 רפובליקנים ו-48 דמוקרטים, אבל גם שני עצמאים שמצביעים ביחד עם הדמוקרטים. אז יש לנו בסנאט כרגע 50-50, אבל במקרה כזה של 50-50, סגן הנשיא הוא שובר השבעים. ובמקרה הזה זאת קמאלה אריס, ואפשר לפרש את זה כרוב לדמוקרטים. עכשיו לפי הסקרים, גם מימין וגם משמאל, הרפובליקנים הולכים לקחת רוב בבית הנבחרים. לעומת זאת בסנאט, יש חילוקי דעות, וכרגע הסקרים מצביעים על כך שהדמוקרטים הולכים לקחת רוב בסנאט. אבל למדנו כבר מעברנו לא להתבסס יותר מדי על סקרים. חוץ מנציגים לבית הנבחרים ולסנאט, בבחירות האמצע בוחרים גם מושלים לרוב מדינות ארצות הברית. וגם תובעים, שופטים, ראשי ערים ומשרות ציבוריות נוספות. ובקיצור, בחירות האמצע כוללות גם את הבחירות המקומיות ברוב ארה״ב. שגם הם ישפיעו באופן נחרץ על תפקודו של הנשיא. עכשיו, כדי להבין את הייחודיות הפעם, מועמדים רפובליקנים נאמני טראמפ, שאף מטילים ספק בתוצאות הבחירות של 2020, מובילים כרגע במרוצים רבים למושלים של מדינות ולנציגות בבית הנבחרים ובסנאט. לדוגמה ליז צ'ייני, בתו של דיק צ'ייני, סגן נשיא ארה� לא מזמן סמל הממסד הרפובליקני, נסיכת הרפובליקנים, אותה ליס צ'ייני, הפסידה בפריימריז לבית הנבחרים בפער גדול לנאמנה של טראמפ, הריה טגמן. עכשיו, מה יקרה עם הרפובליקנים? ייקחו גם את בית הנבחרים וגם את הסנאט. אז מה שיקרה ריסון ואף שיתוק של פעולות הנשיא. ובנוסף הם יקשו על הצעות חוק של המפלגה הדמוקרטית, והם אף יכולים לפתוח בחקירות על שערוריות כאלה ואחרות של ביידן ובנו הנטר, לגבי כל מה שקשור לקשרי העסקים שלהם בסין ובאוקראינה. בקיצור, הם הולכים לעשות לביידן חיים קשים. ואחרי שיגמרו הבחירות, וכאן כבר מתחיל האקשן האמיתי, כי מאותו רגע שנגמרות הבחירות, הנושא המרכזי יהיה הבחירות לנשיאות ב-2024, וההכרזות לריצה לנשיאות מוכרזות שנייה אחרי, כמו פטריות אחרי הגשם. וכמו שכבר אמרתי, אנחנו בתקופה חסרת תקדים בארצות הברית, ולא ברור אפילו אם הנשיא הנוכחי ביידן בכלל יתמודד ב-2024. והדבר הכי חשוב, הרגע שכולם מחכים לו, מייחלים לו או מפחדים ממנו, הוא הכרזת טראמפ על ריצה לנשיאות ב-2024. הכרזה שתטרוף את כל הקלפים במערכת הפוליטית בארצות הברית. הדבר היחיד שבטוח הוא, יהיה מעניין.